0: Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias, damos esta mañana por este día, Señor, gracias por eh, darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, y le pido por los hermanos que están en camino, Señor, que les quite cualquier estorbo. Bendiga este estudio también, Señor, que podamos aprender y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, eh, vamos a continuar. Creo que quedan cuatro semanas más, de, de estudio, escuela dominical sobre la familia hoy vamos a ver sobre finanzas y probablemente las siguientes semanas, al menos dos semanas más con, con este tema eh, cada familia tiene finanzas eh, depend, independientemente de de cuánta economía hay en cada familia hay familias que podríamos catalogar pobres otras ricas y otras no sabemos, ¿verdad? ¿Dónde, ¿dónde están? al decir pobres, estamos hablando de gente que no tiene ni siquiera un trabajo no tiene nada que comer anda batallando siempre pidiendo comida no sé si ustedes se han topado con gente que anda vendiendo cosas para comer por ejemplo, en mi casa llegó una vez una señora con dos niños y ella me vendía un reloj y una pulsera en 50 pesos, para comprar comida para sus hijos. El reloj no servía y la pulsera tampoco. Entonces, le di los 50 pesos, ¿verdad?, y, y no le tomé lo, las cosas. Pero esa es pobreza, gente que está batallando, gente que anda eh, buscando la forma de conseguir para comer. Entonces, las finanzas en, en un hogar, hermanos, son tan importantes que si no se llevan controles adecuados se puede perder la familia lo he visto en mi propia familia con mis padres lo he visto en otras familias las finanzas hermanos es tan delicado que ha destruido tantas familias pero también las finanzas bien elaboradas han llevado a la riqueza a muchas familias Usted se pregunta, ¿yo podría tener más de lo que tengo? Sí, si sí, sí seguimos los principios bíblicos. Pero también, ¿podría tener menos de lo que tengo? También, si no seguimos los principios bíblicos. ¿Okay? Entonces, eh, vamos a ver aquí principios básicos y bíblicos de finanzas. Eh, y todo está aquí en la Biblia. El primer principio que vamos a ver, hermanos, es dar. Mire, cuando se trata de finanzas en la Biblia, la primera cosa que Dios nos muestra es dar. Es dar. Si no damos a Dios, si no damos, y ahorita vamos a ver en, en qué áreas podemos dar. Si no damos, hermanos, no recibimos. Eso es un principio fundamental. Inclusive es un principio agrícola. Dice la Biblia que el que siembra escasamente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? escasamente también segará ok entonces Malaquías 3.10 búsquelo por favor la Biblia nos da aquí una una enseñanza acerca del dar en otras congregaciones tal, tal vez sea muy discutible el asunto del diezmo pensando o enseñando a ellos que es algo del Antiguo Testamento sea del Antiguo o del Nuevo Testamento es de la Biblia ¿sí? ese es el principio, el principio que podemos tomar eh, si es del Antiguo Testamento y ya no lo debemos practicar hoy ¿por qué Dios me sigue bendiciendo al practicarlo? ¿si ¿Sí me explico? entonces si yo no practico esto probablemente no me pase nada porque las maldiciones que había en la ley, hermanos, ya no están en la gracia. Pero el principio fundamental de la siembra y la cosecha es universal. Han estado desde el principio y seguirán estando hasta el final. Dice ahí Malaquías 3.10, ¿si ¿Sí lo tienen? Dice ahí, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición. ¿De qué manera? Hasta que sobreabunde. Entonces el primer principio hermanos. De finanzas familiares. Es dar. Dice Dios. Trae todos los diezmos. Si ustedes diezman. Si ustedes dan. Dice yo voy a abrir los cielos. Y también voy a dar. Si ¿Sí? les voy a enviar bendición. Hasta que sobreabunda. Entonces. ¿Dónde podemos dar? Aparte de los diezmos, también podemos dar a otros, a otras personas. Proverbios 19, 17. Dice ahí la Escritura. Si ¿Sí lo tiene. Proverbios 19, 17. Dice la Biblia. A Jehová presta... El que da al pobre y el bien que ha hecho, ¿qué pasa? Se lo volverá a pagar. Volverá a pagar. Fíjate el principio. Tú das y qué hace Dios? Te da. Si ¿Sí estás notando ahí el principio, hermano. Tú das y qué hace Dios contigo? Dios te da. En el diezmo, tú das y qué hace Dios? Abre las ventanas de los cielos y qué hace? Envía bendición. Cuando tú das a otros, en este caso, el versículo dice, el que da al pobre, el que presta, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Entonces, Dios, hermanos, como si tuviera una libreta, ¿verdad?, donde está anotando lo que tú estás haciendo por otros. Entonces, tú haces el bien a un pobre, dice, no dice que a Jehová presta el que presta al pobre, sino el que da al pobre, Prestar y dar son cosas muy diferentes. Ahora, más adelante en el estudio, probablemente no hoy, vamos a ver acerca de, de los préstamos y todo esto. Pero, hermanos, cuando usted ayuda a una persona, usted no presta, usted da. Usted no debería volver, estar esperando a que se lo devuelvan. ¿Quién se lo va a devolver? Dios. ¿Sí? Dios es el que, el que dice, se lo volverá a pagar. Dice Romanos 12... Busca ahí por favor Romanos 12 Hay muchas familias hermanos que batallan Mucho Económicamente Hay muchas razones Por las cuales batallamos Pero la más frecuente De que muchos batallan Es que no dan Es que no son generosos con otros Dice Romanos 12 13 Si ¿Sí tienes ahí Dice, compartiendo para las necesidades, ¿de quienes De los santos, practicando la hospitalidad. Mire, practicando la hospitalidad no significa que vas a invitar a alguien a dormir a tu casa, sino que estás invitando a alguien a comer a tu casa. Aquí está hablando de compartir con los hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han invitado a alguien a su casa a comer? Pero todos, ¿verdad? <risa> Dice la Biblia, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Está hablando de dar a otros. Mira, hermanos, es, es importantísimo que si quieres tener finanzas sanas en tu familia, practiques el dar. Mira, Dios no nos exige más de lo que, de lo que nosotros podemos hacer. Por eso Él cuando estableció el diezmo, hermanos, Él no dijo, me vas a dar la mitad. Simplemente me vas a dar el 10% de lo que tú ganas, de lo que yo te doy. Realmente, ¿cuál porcentaje le pertenece a Dios de nuestras finanzas? Todo. Le pertenece nuestra casa, nuestro vehículo, nuestra familia, nuestra ropa, nuestro... todo pertenece a Dios. Entonces Dios nos está pidiendo solamente una porción, hay algunos factores por el cual Dios nos pide esta porción. No es nada más para quitarnos, sino para darnos más. ¿Sí? Es, es una... ¿Cómo se dice la palabra? Es un círculo que como un engrane que si, que si uno pone su parte, entonces comienza a funcionar esta, esta maquinaria y se comienza a generar los recursos que necesitamos. Entonces, debemos dar a Dios lo que es de Dios, debemos dar a otros pero también, el segundo principio de las finanzas no solamente es dar, también es recibir. Ahora, ¿cómo recibimos? ¿Qué dice ahí? Mediante trabajo diligente. Mire, pensar que Dios me va a solucionar todos mis problemas sin que yo haga algo, es antibíblico. Antibíblico. ¿Sí? Dios no se preocupa por tus necesidades, cuando tú estás cruzado de brazos. ¿Sí? La Biblia hay tantos, no vamos a abarcar todo, pero hay tantos principios, tantos versículos, principalmente en Proverbios, hermano, donde habla acerca de la pereza, habla acerca de, de la negligencia, de que hay pobreza en esas personas, de que viene a pobreza, de que no va a enriquecerse, Entonces, se cierran las oportunidades, de las personas que no trabajan, entonces cómo voy a recibir yo de Dios? Yo yo digo Dios tengo estas necesidades, a, dame estas necesidades, entonces Dios me va a proveer primeramente un trabajo. Cuando empezamos este estudio acerca de la familia dijimos que Dios proveyó primeramente al hombre, primero crea al hombre, después crea a la mujer, pero cuando antes de que crea a la mujer Dios le dio varias cosas al hombre, no sé cuántos recuerdan. Pero primeramente Dios le dio al hombre un hogar, hizo un huerto y puso al hombre ahí y luego le dio un trabajo, ¿Sí? puso al hombre a labrar el huerto y puso al hombre a ponerle nombre a todos los animales, después Dios provee instrucción al hombre, le dice al hombre de todo árbol que hay en el huerto puedes comer pero menos del que está en medio, porque si comes de él, ciertamente morirás. Después Dios provee una esposa. ¿Sí? Entonces, siguiendo este patrón, va a tener buenas finanzas en la familia. Pero un muchacho que llega a pedir a, 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 a su novia para casarse, sin trabajo. Hermano Jesús, que llegue el hermano Pepo sin trabajo. No tiene ni cómo vivir él solo. Y luego quiere casarse con su hija. ¿Usted tendría confianza en darle a su hija? Que, ¿Qué esperaría antes de darle a su hija? No que sea rico. Que sea trabajo. Que, que trabaje, ¿verdad? Y, y yo haría lo mismo con mis hijas. O sea, ¿cómo voy a entregarle a mi hija a un muchacho que no trabaja? Que no hace nada. Que voy a tener yo que estarle dando a ellos para comer cuando... Se supone que ahora él debe hacerse responsable de, de ella. ¿Sí me explico? Como si Gerardo no trabajara, ¿verdad? Y no hiciera nada y nomás... Y luego que, que se casara con Alexia y que viviera ahí con ustedes. <risa> Como que no funciona la cosa así, ¿verdad? Entonces, ¿sí me explico, hermano? Queremos tener finanzas sanas. Bueno, hay que practicar el dar. Pero también el recibir, dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, lo que Pablo dice, yo sé, sé no tener y sé tener, ok, hay que practicar las dos cosas y hay que saber cómo se vive en las dos, en las dos, eh, cómo se dice, en las dos, en estas dos cosas, hay gente que no tiene y no sabe cómo no tener, vive preocupada, vive angustiada, vive eh, endeudándose, ¿por qué? porque no sabe no tener, entonces, cuando tenemos, hay que saber tener. ¿Cómo lo voy a tener? Mediante trabajo diligente, dice 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses 3, versículo 12. Bueno, versículo 11 dice, si ¿sí estamos ahí. Versículo 11 dice, porque oímos que algunos... De entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay dos cosas muy diferentes, hermano, entre una persona en necesidad y una persona que no trabaja. La Biblia dice, el que no trabaja, que No coma. Entonces, esta persona que no trabaja, que no hace nada, que es holgazán, que no se preocupa por su familia, ¿merece ser ayudado? No, la Biblia dice, no coma. Dios tampoco lo va a hacer, tampoco yo. Si Dios, que es amoroso y generoso, no lo hace, menos nosotros. Pero la persona que está padeciendo necesidad, ha perdido su trabajo, no encuentra trabajo, eh, hace lo que puede para sobrevivir, tiene necesidad y nosotros nos enteramos. Entonces dice Dios, practica el dar a esas personas en las necesidades de los santos. Entonces voy a trabajar para que Dios, a través del trabajo diligente, me dé las, los recursos que yo necesito. Mire, hay, hay un principio en la Biblia donde usted lo puede ver en la vida. Yo he visto, hermanos, ancianos, viejitos, ya parejas mayores... Con muchas finanzas, con, tienen por ejemplo una camionetota del año, tienen una casa muy bonita, ya tienen finanzas para retirarse toda su vida ya. Y uno dice, ¿cómo quisiera tener eso yo? Pero si vamos a la historia de esa pareja, de esa familia, cuando ellos comenzaron, ¿sabes cómo comenzaron? Igual que tú y yo. ¿Cuántos de ustedes comenzaron teniéndolo todo en su familia? Nadie. ¿Verdad? Ahí apenas nos vamos a casar y, y, y rentar una casa. Y luego tener ahí una, una estufita, ¿verdad? Un refrigerador chiquito, algo, lo más barato, lo, o hasta cosas regaladas, no sé. Todo eso, hermanos, empieza. Ahora, ¿cómo quieres terminar? ¿Quieres seguir en la misma condición todo el tiempo, batallando con la misma estufa, eh, toda tu vida verdad y, y, si ¿sí me explico O sea, no es malo hermanos querer, querer progresar en esta área pero hay principios por los cuales debemos ser gobernados para poder llegar a una mejor estabilidad económica ahora hay muchas cosas que, que debemos tener mucho cuidado hermano porque hay veces que llega la avaricia o llega la codicia y, y estropea todos los planes que tengamos pero mientras Dios siga trabajando y usted gane lo que usted está ganando usted se esfuerza dice la Biblia el que es fiel en lo poco va a ser fiel donde en lo mucho entonces si yo no sé cómo administrar esto poco ¿usted cree que Dios me va a confiar más? si yo no sé administrar esto poco entonces ahí está la clave hermanos ¿cuánto es lo que usted tiene? ¿Cómo lo está administrando? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo, cómo voy a recibir también? Mediante la respuesta, respuesta a la oración. Lucas 11:9. Busqué ahí Lucas capítulo 11, versículo 9. Sí está ahí. Lucas 11:9 dice, "Y yo os digo: Pedid, ¿y qué va a pasar? Se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá." ¿Ok? Entonces, ¿necesita usted finanzas? ¿Alguna necesidad? Y el trabajo que usted tiene no lo suple. Porque es posible. Por ejemplo, miren... Yo necesito un vehículo... Y el trabajo que tengo no me lo suple... No me puedo comprar un carro... Si ¿Sí? no crea usted que el pastor es rico... Y que voy a ir a la agencia a comprarme un carro nuevo... Ni siquiera uno viejo puedo comprar... ¿Por qué? Porque mi trabajo... No me da... Para esa necesidad... Y a usted le pasa igual... En su trabajo lo que usted recibe no le da para muchas necesidades que usted tiene ¿cómo entonces le va a hacer para recibir esas necesidades? para suplir esas necesidades aquí hay otra opción mediante respuesta a la oración hay cosas que a menos que Dios intervenga usted va a poder tenerlas hermano, ¿cómo se llama usted? frígido, Dios le bendiga que bueno que sí lo reconocí ahorita que llegó bienvenido que Dios le bendiga. Entonces, hermano, ¿cómo voy a, a, a solventar esta necesidad? Bueno, hay que pedir a Dios. Dice, pedid y se os dará. En Santiago nos dice la Biblia, pedid y no recibís porque pedís mal. Entonces, hay que saber pedir. Pero también dice que no tenemos porque no pedimos. Sí, entonces, también hay que saber, y lo vamos a ver ahorita, más adelante, hay que entender, hermano, que cuando pedimos... No significa que Dios tiene que darnos la cosa cuando yo lo pida. Hay veces que tenemos que esperar. Por ejemplo, Dios le prometió a Abraham un hijo... Y no tuvo su hijo cuando Dios se lo prometió. Lo tuvo diez años después. Entonces, Dios sabe cuándo. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar la tierra prometida... Y aunque él personalmente estuvo, pisó la tierra prometida... ¿Realmente a quién se la, se la dio como heredad? A sus nietos, bisnietos, tataranietos. O sea, ni siquiera, como dice la Biblia en, en, en Hebreos, que muchos de ellos murieron sin haber recibido lo prometido. Entonces, hermano, el, el tiempo es de Dios, Él decide lo que va a darnos, cuándo nos lo va a dar, pero si yo no lo pido, no lo voy a recibir. ¿Cómo voy a, a, a tener buenas finanzas también? No solamente, hermanos, es... Es dar, recibir, pero también es administrar. Mire, aquí yo puse tres pensamientos. Debemos pensar para comprar. Debemos buscar la mejor compra y debemos pagar puntualmente las facturas. Si usted sigue estas cosas, usted va a administrar bien su dinero, independientemente cuánta cantidad sea. Por ejemplo, pensar para comprar. Tiene que pensar bien, primeramente, cuánto presupuesto tiene. Mire, usted tiene que hacer, bueno, es lo que nosotros manejamos. Tenemos un presupuesto para, para la alacena. Entonces, yo le entrego a mi esposa lo que es para la alacena. Completo, ahí está, 8 mil pesos. <risa> Ahí le entrego, ¿verdad?, lo que, lo que es para eso. Entonces, ella va a administrar ese dinero para que los siete días de la semana haya comida, cena y desayuno para toda la familia. Ella le varía que, que una semana hace esto, otra semana... Entonces, ella sabe, ella tiene esa, esa responsabilidad. Yo nomás sé que va a haber comida y me voy a sentar a comer. Entonces, otra parte yo la administro para hacer pagos que tenemos que hacer ¿Cuántos? si sí recuerda los recibos de la luz los recibos del agua ¿sí? el internet entonces hay que pagar esas cosas entonces yo hago esa administración si yo agarro mi dinero cuando me pagan y digo bueno ah, vámonos a comer todos a, es más los invito a todos a ir a un restaurante <risa> Vámonos, ¿verdad? Para empezar, no puedo pagarle a todos. Pero yo digo, bueno, pues vamos a... Y luego que mi esposa, que, que ve un bazar ahí en la esquina. Y quiere quedarse ahí, y luego llega con una maletota llena de ropa. Mira todo lo que me compré. Y luego, mira, me compré estos zapatos, y se compró todo, pero ya no tiene para la comida. Estamos administrando mal. Yo tengo que agarrar dinero de lo que yo administro para suplir lo que ella administra y ¿cómo voy a tapar este hoyo ahora? ¿Sí me explico? Entonces hacemos un hoyo para tapar otro y se vuelve un círculo donde nunca vas a salir por una mala administración. Hay veces que se compra algo y eso lo vamos a ver más adelante pero se compra algo a crédito por ejemplo comprar una casa aquí en México tiene que ser a crédito tienes que endeudarte por 30, 40 años dependiendo de la casa que compres tienes que pensar muy bien la inversión que vas a hacer porque si tú compras esa casa que en 10 años ya se está cayendo es una mala inversión hay que pensar bien antes de comprar vas a comprar un vehículo nuevo o usado Tienes que pensar bien la condición del vehículo. Si viene alguien y me ofrece, oiga, le vendo este carro, nomás que pues anda fallando, no, no tiene reversa y, y, y pues no, no le entran los cambios. Ah, ¿cuánto quieres? 50 mil. Ah, órale. <risa> Hay que qué, hermanos, pensar. Hay muchos hombres que nada más porque ese es el carro de sus sueños. Es el que desde que era niños lo querían tener, lo compran independientemente de las condiciones yo lo voy a arreglar, yo lo voy a levantar. Y se genera un, un círculo vicioso, hermanos. Conocí a un, un hombre ahí en, en los mochis, que tenía un carro, un camaro, viejito. Y le metía llantas y le metía esto. Y una vez la esposa le dijo, mira, o es el carro o soy yo. ¿Por qué? Porque todo el dinero iba para el carro. Iba para el carro. Iba para el carro. ¿Por qué? Porque él quería tener el carro de sus sueños. Hay que pensar para comprar. Hay que buscar la mejor compra. La mejor compra. Yo siempre estoy revisando eh, artículos en, en Facebook. ¿Cuántos entran a Facebook y revisan artículos? ¿Verdad? De repente, ahora, no porque algo esté en oferta. Ah, mira, hay que comprarlo porque está en oferta. Si no lo necesitas, no lo compras. Pero de repente yo estoy revisando. Por ejemplo, decía, bueno, voy a ver aparatos para, para el sonido de la iglesia. Y ahí estoy buscando las mejores qué es mejor para la iglesia qué es la mejor capacidad qué, qué, qué precio me conviene y cómo lo puedo pagar ¿Verdad? Si, si lo, porque hay veces que tú, tú compras algo a crédito y si lo pagas antes del tiempo te quitan las, los intereses Entonces hay que ser muy, muy sabios para hacer estas cosas no ser espontáneos y si ya compraste algo que tienes que pagarlo a mensualidades paga puntualmente mira, más adelante vamos a hablar de las tarjetas de crédito si es posible, no tengas tarjetas de crédito. Si tienes una, sigue estos principios. Piensa para comprar, busca la mejor compra y paga puntualmente. Y no vas a tener ningún problema. Pero si no puedes, se te va a salir de control y vas a estar batallando durante el tiempo de la deuda. Ahora, conoce las evidencias de malas finanzas. Aquí nos vamos a identificar... Muchos de, de nosotros. ¿Cuáles son las evidencias. De que tú estás teniendo malas finanzas? Ahora solamente tú lo vas a saber. Dice ahí. Hay inseguridad. Temor. Ansiedad. Pérdida de sueño. Ingratitud. A Dios obviamente. Servidumbre. Deudas. Envidia. Amargura. Amargura. Desilusión. Todas estas cosas, hermano, están en una persona o parte de ellas en una persona que tiene finanzas que no andan muy bien. Andan preocupados siempre. La ansiedad, hermano, se está acabando con muchos hombres, muchas mujeres. Hasta causa enfermedades. ¿Verdad? Ya andan perdiendo el pelo, ya andan saliéndole ronchas, ya andan bajando de peso. Ya se les bajan las defensas y son enfermizos. Siempre están enfermos. Y hermanos, tengo una deuda que pagar, tengo temor, tengo ansiedad, ahora me da una enfermedad, ahora tengo que pagar mi enfermedad también. ¿Te fijas cómo se hunde uno más? En lugar, hermanos, de simplemente eh, administrar bien lo que tenemos. Ahora, ya no, ya se los quité, hermano, para que no se angustien. <risa> Ok, vamos a ver los propósitos de Dios para el dinero Ok, propósitos de Dios para el dinero Mira, aquí yo traigo algo de dinero No es mío esto, ¿eh? esto es de la iglesia Pero aquí traigo 500 pesos Entonces Dios tiene un propósito para este dinero okay. eh, ¿Cuántos de ustedes les ha caído un dinero extra? Aparte de su sueldo. Por ejemplo, hace 15 días o no sé cuántas, tres semanas, fui a afinar unos pianos a Chihuahua. Y ese es un trabajo que yo hago extra, afinar pianos, arreglar pianos. Entonces yo recibo, cuando lo hago para iglesias, yo no cobro. Simplemente les digo, hermano, pues lo que usted ponga en su corazón Dios y la ofrenda que puedan dar. Hay iglesias que a veces no me dan nada, ¿verdad? Pero hay otras que me dan generosamente. Entonces yo llego de Chihuahua con un dinero extra, un dinero que no está destinado para nada, es un dinero que yo puedo ir y, y hacer lo que yo quiera con él. Aparentemente, cuando Dios nos da algo extra, hermano, tú debes pensar primeramente qué necesidades hay en mi familia que mi trabajo no puede suplir. Y ahora que ha caído un dinero extra, es posible suplir si ¿Sí me explico no es de que ah, Dios me dio este, este dinero extra y tengo esta necesidad Dios ya me suplió pero no me lo voy a gastar en otras cosas que al cabo voy a seguir orando para que Dios me dé Dios va a decir no ya te di para lo que pediste así que ya, ya no me sigas pidiendo por eso porque ya te di mal administré lo que me dio me voy a quedar con esta necesidad entonces, ese dinero, yo hoy se lo... Bueno, mi esposa todo me quita, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado, hermanos? Que la esposa ya está así, ¿verdad? Primero, primero así, ¿verdad? Que écheme el anillo. Y después así, ¿verdad? Écheme para acá. Entonces, yo le entrego a mi esposa, ten. Entonces, había una necesidad de comprar algunas ropa ¿verdad?, para los niños, eh, cosas que necesitábamos, y se suplió toda esa necesidad. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, hay un propósito para el dinero. No es el que tú crees, es el que Dios tiene. Si no tenemos una buena relación con Dios, no vamos a tener una buena relación con el dinero. No vamos a saber cómo administrarlo. No vamos a saber cómo gastarlo, cómo invertirlo. ¿Por qué? Porque si no tengo una buena relación con Dios, cuando Él me da lo que, lo, que, lo que recibo cada semana, en primer lugar, no voy a dar nada para Dios. ¿Por qué? Porque no, no estoy bien con Dios. No voy a dar. Alguien necesita de mi familia o algún hermano en Cristo, eh, o simplemente no necesitas llegar y darle, hermano, mírate eh, para, para tus necesidades. Pero simplemente, hermano, eh, cuando invitas a alguien, ¿verdad?, o, o vas a la casa de alguien, yo siempre que voy a la casa de alguien siempre me ofrecen un cafecito y yo siempre se lo recibo bueno estoy pendiente de un café con el papá de mi hermano Carlos estoy pendiente con ese café voy, voy a estar ahí si ¿Sí me explico hermano cuando nos juntamos, cuando usted se junta con alguien más dígame si no se comparten alimentos, siempre el 100% de las veces sea poquito sea mucho sea un café, sea una coca, sea lo que sea, pero se comparte, y es algo extra que usted da, entonces, el propósito de Dios para el dinero, se encuentra ahí en 1 Reyes 17, búsquelo ahí por favor, Primera de Reyes 17. Mire, esta historia, hermanos, es cuando Dios tiene el control de nuestras finanzas. Cuando nosotros tenemos el control de nuestras finanzas, no vamos a llegar a buen puerto. Pero cuando Dios es el que nos va guiando, es el que nos va supliendo. A través del trabajo diligente, a través de la oración. Eh, Dios nos da, nosotros administramos, damos, somos generosos para Dios, somos generosos para otros. Vamos bien en esa área. Entonces Dios nos va a hacer entender su plan para el dinero. La primera cosa que Dios tiene como plan para el dinero es la provisión imagínese hermano que Dios perdón, que, que en su trabajo le dijeran ¿sabe qué? esta semana no vamos a poder pagarte con dinero llévate esa despensa pues tal vez a lo mejor es una crisis en la empresa ¿verdad? y a todos les dieron una despensa equivalente a, a lo que te pagan si, ¿Sí? si te pagan dos mil pesos, tres mil pesos te dan tres mil pesos de despensa pues tú llegas a casa con las provisiones pero ¿cómo vas a pagar la luz? Tú no vas con a ir con un kilo de manteca a decirle al del agua, oiga, vengo a pagar el agua. ¿Verdad que no? Tú necesitas, ¿qué? Dinero. Entonces, el dinero, Dios lo provee para, para suplir las necesidades de una familia. Dice ahí, Reyes 17, 4. Bueno, 17, 1 Reyes 17.4. Bueno, 17.1 dice, entonces Elías Tisbita... Que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra y vino a él palabra de Jehová diciendo apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerí que está frente al Jordán beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer fíjate lo que está pasando aquí Dios va a traer sequía a toda la nación pero Dios va a proveer las necesidades de su siervo Dios le dice ve y escóndete ahí junto a la, en el arroyo de Kerib que está junto enfrente del Jordán ¿dónde hay más agua hermanos? ¿en el Jordán o en un arroyo? ¿en un río o en un arroyo? ¿dónde quisieras estar? en el río, porque aparte de agua vas a tener peces, ¿verdad? Va a haber, el río dice ahí, versículo 4, beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Mira, cuando estamos siguiendo la dirección de Dios, Él va a proveer nuestras necesidades. Él dijo, no temas, ¿qué comeremos o qué, bebire, qué beberemos? Porque vuestro Padre sabe que tenemos necesidad de, de estas cosas. Entonces Dios va a suplir el alimento, Dios va a suplir la bebida. Dios lo ha hecho. ¿Alguien da testimonio en contra de eso? Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Entonces cuando seguimos su dirección, nosotros vamos a decir, Dios, mejor quisiera la abundancia, quisiera ir al Jordán. Pero dice Dios, no, yo quiero guiarte a ti, quiero proveerte, quiero que dependas de mí. Fíjate lo que es la sabiduría de Dios en este propósito establecer dependencia diaria en él enseñarnos a vivir dentro de nuestro presupuesto así que dice la Biblia que venía un cuervo en la mañana y un cuervo en la tarde y le traía pan y carne para que comiera Elías si ¿Sí recuerda cuando Dios mandó el maná en el desierto Dios les dio dirección miren van a tomar lo que cada familia puede comer no más no, no agarren más y no guarden para el siguiente día. Entonces dice la Biblia que algunos que eran rebeldes de Israel agarraron más y guardaron para el siguiente día y se pudrió. Y Dios dice que fue desagradable para Dios esto. ¿Por qué eso habla, hermanos, de una persona que no confía en Dios? Mira, Dios suple nuestras necesidades básicas, legítimas. Aquellas que nuestro trabajo no puede suplir mediante la oración Dios puede obrar para darnos las necesidades que nuestro trabajo no puede suplir pero si yo no confío en Dios obviamente no voy a estar pidiendo a Dios si no estoy pidiendo a Dios no voy a tener las necesidades que mi trabajo no me puede dar y voy a estar siempre ahí con las cosas que habíamos visto ahorita, inseguridades verdad, temores, ansiedades preocupado siempre porque no puedo conseguir lo que quiero entonces Dios hermanos Provee, ese es un propósito para el dinero, pero también nos da dirección. Dice el versículo 6, dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días, ¿qué pasó, hermanos? Se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿De quién fue el plan para que no lloviese? Fue de Dios. Entonces, Dios llevó a su siervo a un arroyo que Dios sabía de antemano que se iba a secar. Entonces, Dios, hermanos, en nuestras familias, en nuestras finanzas, muchas veces va a permitir que se seque la fuente de nuestros ingresos. La pérdida de un trabajo, ¿cuántos han perdido un trabajo? Ya sea porque se acabó el contrato... Ya sea porque lo corrieron, ya sea porque simplemente no encajó ahí, perdió su trabajo. Se secó el arroyo. Entonces Dios quiere darnos dirección. Si el arroyo está seco, Dios quiere que su siervo se quede ahí. No, o sea, Dios, hermanos, no es una, no es una persona sin sentimientos... Él sabe, o sea, sabe que si aquí ya Dios no te va a proveer por medio de este trabajo. Dios te va a enviar a otra parte. Entonces dice versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, aparte de dirección, vea lo que Dios tiene aquí para este propósito. Dios quiere aumentar nuestra fe y nuestra visión. Protegernos de cosas dañinas. Y enseñarnos paciencia. Es fundamental la paciencia hermanos. Cuando se trata de finanzas. Impacientarse en esta área. Puede causar muchos problemas. A largo plazo. Problemas familiares. Matrimoniales. Problemas de salud. Problemas de negocios. Yo he sabido de personas que han iniciado negocios. Y han fracasado porque fueron impacientes no tuvieron paciencia de que se, se desenvolviera poco a poco querían tirarle mire aquí hubo un fraude en Chihuahua una empresa que se llama Aras y muchos cristianos y, y mucha gente pero muchos cristianos invirtieron ahí en esa espero que usted no sea uno de ellos ¿sabes qué pasó con su dinero? lo perdieron lo perdieron todo ya, había, ya ha pasado anteriormente hubo otra empresa hace años que, que es exactamente lo mismo o sea ven trae tu dinero y nosotros te vamos a dar un rendimiento de tanto por ciento eso es imposible que alguien te pueda dar más de lo que tú estás invirtiendo entonces, no pensó para invertir, no, 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 no estuvo en contacto con Dios, no, no, no siguió la dirección de Dios para su dinero. Invertir es bueno, hermanos, pero sin dirección de Dios, estás acabado. Sin la dirección de Dios, no vas a llegar a ningún lado. Dios, hermano, yo he conocido gente que siguiendo los principios bíblicos, Dios ha prosperado sus negocios y han sido personas exitosas. pero siguiendo los principios de Dios. Violando los principios de Dios, terminamos endeudados, defraudados. Y muchos cristianos, hermano invirtieron grandes cantidades porque quisieron agarrar un atajo para la riqueza. Y no es así. La inversión, hermano, no es un atajo para la riqueza. La inversión es buena administración de las finanzas. Puedes invertir desde poquita cantidad de dinero a grandes dependiendo de lo que tú tienes. Y siendo pacientes, generar, generar. Si ¿sí recuerdas que, que el Señor enseñó una parábola sobre los talentos. Y a uno que le dio un talento, que éste lo escondió. El Señor le dijo, mira, no pudiste haberle dado ese talento al banco. Y que cuando yo llegara, recibiera, ¿qué? Los intereses. Esa es inversión. Un talento, o sea... El que le dio cinco, hizo otros cinco. El que le dio 10 hizo otros 10 Invirtieron lo que Dios les dio. Y está bien invertir. Pero fue dirección de Dios. Y luego al que le dio uno... No tiene la misma capacidad el que tiene 10 Pero al menos puede llevarlo al banco. Y con los intereses, aunque sean poquitos... Pero le vas a ganar algo. Eso es, hermano, administrar bien esas finanzas. Entonces, Dios quiere, hermano, enseñarnos paciencia... Cuando se seca el arroyo. Ahora, aparte de lo que ya vimos. Que Dios quiere dar provisión. Dar dirección. Dios quiere dar comunión. Por medio del dinero. Dice ahí, 1 Reyes 17, 9. 17, 8. Después que se secó el arroyo. Dios le dice, vino luego a él. Palabra de Jehová diciendo. Levántate, vete a Zarepta de Sidón. Y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente me encanta cómo Dios dice aquí yo le he dado orden a una viuda ¿Cómo Dios da órdenes fíjate las órdenes de Dios versículo 10 entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Fíjate las órdenes que le da Elías. ¿Verdad? Te ruego que me traigas agua. Te ruego que me traigas un poco de comida. ¿Por qué? Elías está actuando así porque él viene consciente que Dios ya le ha dado órdenes a esa mujer. Versículo 12, y ella respondió, claro que sí Elías, Dios me ordenó que te diera de comer, <ríe> qué le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en, vas en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí, para mi hijo, te fijas que no está incluido Elías, ¿dónde está la orden de Dios entonces? entonces cuando Elías le dice mira, haz así como has dicho pero hazme a mí primero porque de cierto que la harina no va a escasear y el aceite no va a menguar y, y etc, entonces la mujer comienza a escuchar esas palabras, comienza a creerlas y comienza a vivir de acuerdo a eso va y prepara la torta y le trae a Elías la torta le trae su agua de jamaica, no sé de qué era, pero le trae ahí algo, y luego va y encuentra otra vez harina en la tinaja. ¿Dónde está la orden de Dios? En la fe de la mujer. Entonces cuando Dios te da a ti una orden, hermanos, Dios va a poner en tu corazón algo para que tú compartas con alguien más. A mí me ha pasado muchas veces he estado en conferencias misioneras donde de repente hay varios misioneros ahí presentes en la conferencia y Dios me está diciendo oye ese extra que te di acuérdate que no es tuyo es para que se lo des a ese misionero que está allá y no sé de repente yo he regalado artículos a misioneros he estado sentado con ellos y de repente por impulso hermanos una vez me quité un reloj que traía y se lo regalé al misionero que estaba enfrente de mí ¿Por qué lo hice? Por órdenes de Dios. Pero ¿cómo fue la orden? Un impulso, un deseo. Esta mujer no, no escuchó a Dios. Oye, viuda, va a llegar mi siervo y le vas a dar tortas. No, llegó el siervo y le dice, dame una torta y esta mujer no tengo. Ah, ok. Entonces el día se entiende. Bueno, si Dios le dio órdenes, déjeme le, le recuerdo. No va a escasear la harina, no va a... entonces la mujer cree estas cosas. Y hay comunión, hermanos. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo utilizó el testimonio de esta mujer para recriminar la incredulidad de su pueblo. Y les dice, en los días de Elías, había hambre, había muchas viudas, dice, en el pueblo de Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviada, enviado Elías, sino a la viuda de Sarepta de Sidón. Y dice que los judíos se enojaron por esas cosas que les estaba diciendo. Fue cuando Jesucristo fue a, a, su, a, a su ciudad y predicó en la sinagoga que siempre acostumbraba. Y dice la Biblia que lo sacaron de la ciudad y lo querían aventar por un despeñadero. Porque era dura la palabra que les estaba diciendo. Entonces Dios quiere hermanos, a través del dinero, Dios quiere proveer, dirigir y que haya comunión en nosotros. La sabiduría de Dios en este propósito, hermanos, es unir a los cristianos, multiplicar el potencial para dar. Recuerda el principio, el que da al pobre, a Jehová presta al que da al pobre, y el bien que haya hecho, se lo volverá a pagar. Ahora, vamos a ver, hermanos, aquí, vamos a identificar y rechazar los conceptos financieros falsos. Isaías 55:8. Todos nosotros, hermanos, tenemos una idea de, de finanzas, del dinero. Fuimos criados de diferentes maneras en, en, las, en las familias, en algunas familias pobres donde fuimos criados pues comíamos lo que nos daban verdad, no hay más nosotros llegamos hermanos eh, migramos, bueno digo migrar verdad porque de, de, del sur nos fuimos hasta el norte, hasta Sonora llegamos a una colonia que es, se llama invasión donde familias invaden los terrenos construyen casas de cartón de ese cartón negro Sí, ahí Yo vivía en una casa de esas, muy lujosa. Yo, yo ayudé a construirla de madera y tablas y luego pegar los cartones esos. Y todas las casas eran así, porque estábamos invadiendo. Y, y llegamos ahí, y, hermanos, hay veces que, que comíamos tortillas con sal. Tortillas con sal. Entonces, yo no creo, obviamente, estuvimos en esa época pero yo no creo ahora que así tenga que ser la vida siempre pero hay personas que piensan que siempre tienen que comer tortillas con sal que siempre son puros frijoles con huevo puro huevo, puro huevo, puro huevo puros puro frijoles, puros frijoles puros frijoles. hermanos los niños también necesitan fruta necesitan más nutrimentos cereales necesitan, eh, no es nada más llenar la panza es nutrirlos porque una mala nutrición no vas a gastar en comida, pero vas a gastar en medicina, vas a gastar en doctores. Así nos pasó en los mochis: una familia que tenía un bebé, igual como nosotros, y ellos preferían irse a comer fuera antes de que se enfermara el niño. El niño se enfermaba, hermano, porque le daban, no sé, nosotros le damos una onza de leche por una de agua a Mical. Mical estaba, pero gorda. Y el otro niño, hermanos, le daban, no sé, tres onzas de agua y una de leche. El niño estaba todo aguado, todo enfermo, siempre se enfermaba, siempre se enfermaba. ¿Por qué? Porque no tenía una buena nutrición. Siempre estaban al doctor, al doctor, al doctor. Yo prefiero, hermanos, gastar en una buena leche y darle buena cantidad de leche hasta le pagando al doctor y ver a mi hijo sufrir yo prefiero sufrir yo y que mi hijo esté contento sí, que ay, la, la leche está re cara los pañales no si hace 14, 13 años estaba caro ahora está peor ¿cómo les va con la leche a los que tienen bebés? a menos de que la mamá le dé leche ¿verdad? pero ¿cómo les va con los pañales? y luego de repente llegó Dale. dos entonces hermanos cuando no, cuando no administramos bien, o tenemos unos conceptos equivocados del dinero, dice ahí, Isaías 55.8, vamos a ver rápido, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, entonces Dios tiene una idea del dinero, ¿qué idea tienes tú? debemos tener la mente de Cristo, debemos pensar como piensa Él, entonces vamos a ver estos principios, estos conceptos erróneos. ¿Cada hombre puede determinar su propio destino financiero? Les estoy haciendo esta pregunta. ¿Cada quien puede determinar su propio destino financiero? Busque Proverbios 10.22. Ya se nos fue el tiempo hermano, pero quiero terminar aquí. Proverbios 10, 10.22 Si ¿Sí lo tienen Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza con ella Entonces ¿De dónde viene la bendición? De Dios ¿Quién determina entonces? Entonces, ¿Cada hombre puede determinar su propio destino financiero? No y mire, se lo voy a poner aquí. No. ¿Ok? ¿Sí entendió? <ríe> no se puede. Ah, oh, sí, yo me esfuerzo, yo voy a ser rico. Espérate, hay principios que te va a llevar a eso. Dice, dice la Biblia que hay a, a, que, que el amor al dinero es la raíz de qué. ¿Cuántos males? Todos. Así que imagínate en cuántos problemas te puedes envolver si tú piensas que tú puedes llegar al éxito por ti mismo. Debemos tener mucho cuidado. Entonces, otra pregunta. ¿Las cosas materiales que das a tu familia compensan cualquier sacrificio que haces por tu trabajo? ¿Sabes qué, mujer? No paso más tiempo contigo porque tengo que trabajar más. Oye, espérate. Vas a ganar más, vas a perder más. ¿Qué prefieres perder? ¿Qué prefieres perder? Tu trabajo, una posición más en tu trabajo o a tu esposa o a tus hijos no, yo no, hijo, estoy muy cansado no tengo tiempo para atenderte porque trabajé muchas horas extras para darte todo lo que ingrato niño no, espérate, no es ingrato el niño el niño necesita a su padre necesita jugar con su papá necesita tirarse al piso y, y, y revolcarse juntos ahí y, y ensuciarse es lo que necesitan los niños los niños no necesitan más cosas materiales necesitan nuestro tiempo así que no, ningún sacrificio que tú haces por tu trabajo vale la pena porque pierdes más Lucas 12.15 ahí dice que, que, el, que, que la vida no depende ¿verdad? de las riquezas que tenemos puede uno alcanzar el éxito financiero mediante préstamos eso es obvio, ¿verdad? dice la Biblia en Proverbs 22.7 que el, que el que pide prestado lo estoy parafraseando es siervo del que presta entonces, imagínate yo ahora, más adelante vamos a ver acerca de los préstamos y, y vamos a ver que hay posibilidades mira, así tan sencillo un ejemplo rápido y terminamos y es una historia verdadera un hombre vio una propiedad. Grande. Y dijo, voy a comprar esta propiedad y voy a hacer unos eh, locales comerciales. Ok. Entonces, él no tenía ni un peso. Fue y habló con unos inversionistas. Y les dijo, miren, voy a comprar este, este local. Y voy a hacer este negocio. Entonces, hicieron una sociedad y luego agarró el dinero compró el, el terreno construyó los edificios y con, con, conforme fue generando el dinero fue pagando a sus socios y él y sus socios comenzaron a amasar una riqueza sin él haber puesto un solo peso hay gente que es muy lista para estas cosas pero hay que como dije al principio hay que pensar para comprar ahora él es rico comprando una propiedad que estos socios compraron pero él es el de la idea él fue el del negocio así que su negocio y su idea también le generaron a ellos riqueza si ¿Sí me explico hermanos por eso hay formas de, de que el préstamo puede funcionar, pero hay que tener mucho cuidado. Eso lo vamos a ver más adelante. También, ¿tienes, tienes el derecho de decidir cómo gast, gastarás el dinero que ganas? ¿Cómo no? Si yo lo gané con mi esfuerzo. Oh, espérate, todo es de Dios y Dios ha puesto principios. Si no sigues los principios de Dios, vas a malgastar tu dinero. En Malaquías 3.8 habla acerca del diezmo y todo eso. ¿Puedes medir, puedes medir tu éxito por la cantidad de dinero que ganas oh yo gano más que todos ustedes soy más exitoso que ustedes no la, la, el orgullo y la prepotencia hermanos casi siempre es lo que hace que el hombre caiga hasta lo más bajo y te lo compruebo con la Biblia una y otra vez ha pasado así le pasó a Roboán el hijo de Salomón Roboam es el típico hijo de papi si ¿Sí sabe esa expresión verdad el hijo de papi ahora Salomón heredó una fortuna de David su padre y aparte Salomón aumentó todo eso Roboam solamente llegó y venga todo lo que mi papá Salomón dejó y Roboam con su prepotencia pensando yo soy aquí el más machín el mero mero así que si mi papá les puso impuestos yo los voy a hacer más grandes los impuestos entonces su tirada hermanos le, le fue muy mal porque de tener 12 tribus que gobernar se quedó solamente con dos perdió en lugar de ganar la prepotencia y el orgullo siempre te hacen perder en tu trabajo, en tu matrimonio y en tus finanzas entonces también puedes comprometer tus principios para triunfar en los negocios Ninguno de nosotros tenemos derecho a comprometer nuestros principios y nuestras convicciones bíblicas para ganar más dinero o para tener una mejor posición. Si usted miente en su trabajo para, para escalar, usted está mal, va a fracasar. Pero si usted es honesto y usted es fiel a Dios, es fiel a sus, a sus superiores y es, es eh, entregado de todo, Dios le va a bendecir. Dios puede llevarle, hermanos. Por ejemplo, los que trabajan en la fábrica. ¿Tendrían alguna vez la posibilidad de ser el director de la fábrica? Vamos a bien. Es posible. Es posible. ¿Difícil? Es difícil. Hermano Jesús, ser el director de Coca-Cola de aquí de la región. Es posible si sí es posible. ¿Qué tantas posibilidades tenía un joven que fue acusado injustamente por una mujer y fue echado a la cárcel y en cuestión de semanas ser el segundo después de Faraón? Dígame, ¿qué posibilidades hay humanamente hablando para esto? Cero. ¿Pero cuál fue el factor que llevó a José de la cárcel? al trono de Egipto fue su fidelidad a Dios entonces mientras usted siga fiel a Dios, Dios puede prosperarle en, en, de formas que usted ni se imagina ahí entran otros factores la incredulidad ah, yo no creo que Dios haga eso conmigo, bueno si no crees pues hasta ahí vas a llegar pero al que cree la Biblia dice, todo le es posible entonces no puedes comprometerte y para terminar, puedes comprometer tus principios, ya lo dije ese, ¿verdad? Ok. Entonces, conoces a Daniel, ¿verdad? Que, que se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, yo voy a ser fiel a Dios, no me importa lo que me propongan. Si lo que me proponen no estorba mis principios y mis convicciones, adelante. Siga adelante en ese plano. Entonces, vamos a dejarlo ahí, hermanos. La siguiente semana vamos a continuar eh, con, con, con más de finanzas. Esto solamente es, son algunos principios. Próxima semana vamos a meternos más de lleno.